1: No está bien. Dice que no va a mejorar.
0: Yo vengo de una ciudad tropical. En general. El mío es un país tropical, a excepción de las regiones ubicadas en los Andes. En todos los demás estados hace calor, o eso prefiero creer, de la ciudad de donde vengo más. Con el permiso de los maracuchos, 30 o 35 grados en la mayoría del día te hacen andar siempre en franela, pantalón y los zapatos más cómodos que puedas tener. Por lo que ver un cielo gris la mayor parte del tiempo y estar en un otoño a 9, 10 u 11 grados no es para estar feliz o alegre, sino todo lo contrario. Pero volviendo a las playas de Maracay, es común ver a la gente en franelilla o franela, y en el peor de los casos, con solo un chorro. Y ese fue el primer impacto que me llevé. Al venir a Portugal, desde el noviembre pasado, visité una ciudad llamada Nazaré, donde pude hacer turismo. Aunque Portugal es todo costas, en Nazaré... Puedes ver sus playas y disfrutar de las olas ocasionadas por un cañón que hay debajo de sus aguas y que hace que sean las más altas del planeta, hasta 35 metros. Pero, ¿saben realmente qué fue lo que me sorprendió? Yo mismo. Sí, yo mismo. En el medio de esta ciudad, con mi existencia de pie. Ahí, justo en la arena, pero envuelto totalmente. Para que se hagan una idea, mi ropa interior, un pantalón, una franela, una camisa, un suéter, un abrigo gigante y unas botas gruesas. Porque fue ahí, justo en ese momento, que estaba frente al mar, a la orilla de la playa, que me di cuenta que no estaba en mi país. ¿Cómo te ha ido
1: con ese proceso de... De quizás aprender todas estas cosas, comenzando por lo más sencillo, en cierta entre comillas, lo más sencillo que es el idioma. Pues. Eh, porque claro, mira, te toca adaptarte para, para poder desenvolverte y estar mejor en esa sociedad, ¿no?
2: Mira, sí. Lo que pasa es que Portugal no es un país como, como Venezuela en el aspecto de la planificación urbanística. ¿Por qué te lo explico? Uh-huh. Porque Portugal no es un país de ese que tiene... De ese que tiene una casa pegada al lado de la otra, o varios edificios uno al lado del otro, no. Portugal es una casa aquí, una casa más allá, otra casa más allá. Aquí en Fátima específicamente donde yo vivo, no. Eh, porque es una ciudad, es un, eh, Fátima no es, un, no, es un, no es una ciudad, es una ah, villa. Okay. Entonces, pero ya está un poquito más desarrollada y tiene más, eh, más gente por decirlo de alguna manera, okay. entonces sí hay, casi, sí hay casitas más cerca, pero cuando yo llegué a Portugal, llegué a una ciudad allá en el norte que se llama Amarante, y esa sí es una casa aquí, la otra casa más allá, la otra casa más allá.
1: A cuadras llaneras de distancia.
2: Exactamente, y tengo una tía que casualmente me visitó, nos visitó hoy aquí en Fátima, que esa es peor, es decir que tiene carros juro para salir de ahí, entonces eh, Portugal en ese aspecto es diferente. Y, y fue una de las cosas que a mí mmm, este, me impactó de principio. Ver que una, una casa es aquí y la otra es, es allí. Para pedirle una taza de azúcar al vecino tienes que caminar ¿no? un kilómetro. ¿Qué otra cosa así? Mira, eh, por ejemplo, yo lo hablo mucho, eh, por ejemplo, en la parte del idioma. Eh, sobre todo con las personas que... Los venezolanos que están aquí que son hijos de portugueses como yo. Okay. Que, que, por ejemplo, yo soy... Mi papá es que es portugués y mi mamá es venezolana. Entonces en mi casa se hablaba de español. Nunca se habló portugués. Entonces nadie te enseña que hay ciertas cosas que, que no, son, no son iguales al español. Por ejemplo, ellos pronuncian la O. No es una O, es una U. Ellos pronuncian la B y la V. O sea, no es, no es vámonos para el baño, es vámonos para el baño. Es, mesmo, es, es exactamente la vida en tal. Y, y que nosotros en el español no le hacemos diferencia ninguna. Pero si tú pronuncias. No,
1: nada más para escribir Nada
2: más para escribirla. Y, y entonces ellos sí hacen diferencia. Y, y son las cosas que tú no aprendes en el español nunca en la vida. Eh, y hay palabras en el portugués que son iguales al español, pero no quieren decir lo mismo. Por ejemplo, exquisito, exquisito para ti es una cosa divina, una bien sabroso, un, o un alguien que tiene un gusto exquisito para una decoración refinada. No, aquí no, aquí exquisito es raro, es raro. <risa> Ay, aquí exquisito es raro, un señor, una persona rara o tiene un sabor. Eh, por ejemplo, ellos a veces dicen esta cerveza, esta cerveza tiene un sabor exquisito, y un sabor exquisito es que eh, sabe raro. Eh, qué otra cosa
1: no está, bueno, ¿Qué no está otra bien.
2: cosa tiene ah, espantoso no, para nosotros espantoso una cosa fea horrible o, o que mete miedo no espantoso aquí es espectacular yo soy un hombre espantoso una cosa, eh, eh, así cosa? Entonces, eh, y lo he hablado con los mismos portugueses que tienen contacto con los españoles eh, yo tengo una prima que trabaja en en Algarve, que es la parte más hacia el sur de Portugal, y ahí va mucho turista, porque es uno de los lugares más calientes de Europa, y es bueno para ir a la playa, es bueno para vacacionar y tal. Um, hay muchos turistas franceses, ingleses, alemanes, españoles, y para usted de contar. Y eh, esa, esa prima me estaba contando que eh, las mismas semejanzas, eh, el hecho de que el, el español y el portugués sean tan semejantes, eh, lo hace más difícil de aprender no es igual que que tú atent- intentar aprender inglés, siendo hispanohablante porque tienes que aprender palabras totalmente diferentes, aquí no aquí hay palabras que son iguales y no significan lo mismo aquí mm, hay claro. y, y, y eh, a lo mejor eh, el otro día lo estaba hablando con mi prima eh, la dueña de la casa donde yo vivo eh, ella es prima directa de mi papá Y el portugués es un idioma desarrollado dentro de su propia. fue cocinado dentro de su propia olla. Y el español se desarrolló un poquito más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el español. nosotros. en español nosotros decimos nosotros. y ellos dicen nos. y ya es nosotros. por ejemplo, ellos dicen natureza. y nosotros decimos naturaleza. Y así infinitas, infinitas, infinitas palabras. Hay palabras que se escriben con, por ejemplo, por ejemplo, la misma palabra, palabra. Nosotros es palabra con B y dicen palabra. Y así es como se escribe. Y entonces...
1: Y la pronuncian y también. Y la pronuncian ¿no?
2: así. Entonces, eh, ya yo siento que yo hablo bien y que me puedo comunicar bien. De hecho, con to- como yo trabajo en lo que nosotros llamamos una barra en un restaurante, okay. entonces llegan muchos portugueses. Los portugueses tienen esa ese hábito. Ellos aman pararse en una barra a hablar con el, con, el, con el bartender o con la persona que esté ahí. Y entonces ellos se paran ahí y hablan. Y, y el, tra- el restaurante donde yo trabajo, que es el restaurante de mi familia, es un restaurante temático del Benfica, que es un equipo eh, de fútbol, eh, uno de los tres grandes, que yo creo que es el mejor porque es el que más campeonatos ha ganado y tal, Ah, no sé qué. Tampoco entiendo mucho de fútbol, (risa) si me preguntan, yo soy un hombre más de béisbol, pero es otro tema. Y siempre van a hablar de fútbol, del Benfica, del Sporting, de Porto. Aquí hay un un presidente de un equipo del Sporting, eh, eh, se llama Sporting Club de Portugal, eh, que también está en Lisboa, y el presidente del de Sporting es un tipo muy polémico, es un, es un hombre así como... es un hombre así como... es un populista. Mm, okay. yeah. Y entonces es, es como que si el tipo quisiera dirigir el club como si fuera de él, ¿entiendes? Mm. Y, y, eh, estoy, estoy, no, no quiero caer en ese tema en, en, aquí, pero ya es una cosa muy conocida para nosotros. Entonces el tipo fue destituido y tal, porque eh, los, los jugadores del club renunciaron y entonces el Sporting perdió 100 millones de euros en cuatro jugadores y eso fue un show espectacular. Pero el, el portugués tiene mucho esa, esa, esa costumbre de pararse a hablar con, el, con el, de la persona que lo está atendiendo y tal. Y, y ya yo consigo hablar con ellos no,
1: me imagino la que también vez. me imagino que también el tema de si son personas mayores es bueno porque así tú, tú te nutres más y aprendes más pues que quizás modismos como tú me decías hace ratico, es algo que sí. eh, digamos en la cotidianidad de conversar con esa gente no te va eh, eh, no es algo que tú aprendes en un curso o yendo a un instituto, sino que eh, en, en el criollo pateando calles es que es que de verdad lo vas a aprender y lo vas a asumir y ya vas a empezar eh, a utilizarlo y va a ser mejor ¿no?
2: Esa, exactamente aparte de eso aparte de eso el portugués el, el pueblo portugués es muy viejo eh, no es como nosotros en Venezuela que todos somos jovencitos y, y vamos creando no ah,
0: claro. aquí en
2: Portugal todo la mayoría de la población es eh, gente
1: personas mayores viejas uh-huh.
2: no tiene otro no tiene otro nombre yeah. Eh, esa es otra cosa, esa es otra cosa que es fuerte <risa> para mí. Por ejemplo, ellos tienden a decir, tienden a decir no, lo correcto en portugués es decir que, por ejemplo, yo tengo 32 años, ¿cuántos años tienes tú? 30. Tú, güey, sí, tú sí. tienes 30, entonces yo, yo soy más viejo que tú.
1: <risa> ah, entonces, ellos dicen
2: así, Héctor es más bello que Car- que Carlos, o al contrario, en este caso, entonces... Ellos, ellos no dicen eres mayor o es menor. Mayor o menor es para cosas en, en tamaño.
1: Ok, ya. Yeah.
2: por ejemplo, es, este teléfono es mayor que este. Que es, por ejemplo.
1: Ah, o sea, la medida es... Eso, la medida es de vejez y juventud.
2: Es más viejo que o más Entonces, joven que... Este bolígrafo es mayor que este pote. Por ejemplo. Entonces, tú, ahí es donde tú... Ahí yo me confundo muchísimo con eso. De hecho, este, me corrigen mucho por eso. Porque siempre digo que es más grande. Y más grande no es correcto. Es una, una, una cosa horripilante decir que es más grande. Entonces... eh. eh. Esas, esas cosas con el idioma todos los días voy aprendiendo, sí. todos los no, días lo, lo, lo
1: bueno también es que estás en un entorno que, que te permite desarrollar esa, esa capacidad de poder aprender, porque eh, digamos que, bueno, mudándose a un país eh, que no hablan español, o que lo hablan quizás en una medida un poquito más pequeña, eh, sería bastante eh, eh, más difícil, sería mucho más difícil, que estés rodeado de, de venezolanos o de personas que hablen en español y no puedas desenvolverte en un, en un escenario o en un contexto donde te toque hablar el otro idioma porque ahí yo creo que si llevas todas las de perder o sea, de no aprender o de quedarte corto con el, con el idioma ¿no? y no poder comunicarte aquí
2: aquí el problema es que eh, eh, yo estoy en un sitio turístico mm. eh, 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 hace, un, hace un tiempo lo leí por ahí Fátima es uno de los primeros, si no el primero uh-huh. Destino turístico Religioso del mundo O sea, Aquí vive metido todo el mundo O Aquí hay franceses, ingleses, alemanes Españoles eh, Ayer estuve a- Tú no me lo vas a creer, pero ayer mi jefe El último jefe que tuve en Venezuela eh, estaba- Llegó al restaurante Ah, imagínate <risas> Llegó al restaurante Está bien, está bien. <risas> Ahí fue donde yo quedé sorprendido. Entonces, el problema es que a veces tú estás por la calle y está un tipo hablando en francés. O vas por la calle y viene un, otra o una pareja hablando en inglés. O vas por aquel lado y viene un, 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 vienen unos niños hablando en español. Entonces, tanta cosa, a veces es un poquito confusa. También está el hecho de que eh, raramente tengo tiempo para llamar a mi familia y y cuando los llamo se me mistura la cosa la otra la otra cosa que es difícil de, de Portugal en mi caso particular es que estoy fuera del uso horario de todo el mundo
1: sí eso eso es eso es yo estoy es fuera del uso horario
2: de, de todos mis amigos o sea, tengo amigos en Chile eso es una hora tengo amigos en Perú esa es otra hora tengo amigos en Venezuela eso es otra hora tengo amigos en Estados Unidos esa es otra hora tengo amigos en España. Esa es otra hora. Incluso estando ahí. Y estando aquí, cerca. Sí, claro. Entonces, imagínate. ¿Y cómo,
1: ha, cómo, ¿Cómo haces ese, en esa transición, digamos, para estar pendiente de, de amigos y familiares?
2: Busco en internet. Eh, una... Busco en internet. Siempre estoy buscando porque no, no me acuerdo nunca. Si voy a hablar con uh-huh. alguien, reviso primero en internet a ver qué hora es allá. Eh, para... Pa... Por ejemplo, hoy tuve que hablar con una persona que está en Australia y eran las 8 de la mañana aquí yo decía si esa mujer está durmiendo, si es de madrugada que? tuve que buscar internet a ver qué hora era en Sydney para saber si podía hablar con Que ella. yo
1: tengo una amiga que ella me dio un consejo para eso, ella me dice, porque igual tenemos una diferencia horaria bastante, y me dijo, mira, eh, coloca tu reloj, en tu teléfono coloca el reloj de los países que te interesen para el tema de hora Ah, yo también. Y ahí nunca vas a estar perdido y vas a saber cuándo poder escribir. Porque sí es difícil. Es difícil, es
0: difícil eh, digamos, un, un
1: horario diferente poder comunicarse con la gente. Es, es complicado, difícil, es complicado.
2: impresionante, impresionante que yo vivo en la zona horaria donde no vive nadie. <risa> no vive
1: nadie. Una diferente. Okay. Mira, Carlos, te iba, nadie. te iba a decir, tú al principio también Pero... me estabas diciendo que... Eh, que bueno, en el caso de tu papá que es portugués, eh, me imagino que bueno, fue a Venezuela hace mucho tiempo. Eh, no sé cuál es la condición ahorita, pero hablando personalmente de ti que tú me dijiste que te eh, ahorita mudándote o, yo, o ya habiéndote mudado, te toca este de alguna manera comenzar como tu papá sí, o volver a eh, tus inicios. Fue, fue realmente la palabra de que eso, tú utilizaste. Eh,
2: te cuento. Eh, ¿Cómo es eso? Mira. ¿Por qué es eso? Cuando, Para ti, lo que pues. pasa es que los portugueses son por excelencia inmigrantes eh, ellos acostumbran irse de aquí porque por alguna trae razón no, no están conformes con esto no quiero decir que que Portugal sea un mal país ni mucho menos sino que pronto hay personas que, que siempre quieren más y es normal eh, la historia de mi familia empieza en Mozambique cuando Mozambique era una, una colonia portuguesa y cuando Mozambique se independiza eh, todos los portugueses que estaban allá salieron corriendo y terminaron viniéndose a Portugal nuevamente solo que eh, Mozambique es un país como Venezuela siempre calientico hay una temporada de lluvia y tal hay personas que no consiguen um, adaptarse al clima porque de verdad es muy frío, brother es muy frío y... Eh, muchos se fueron de aquí, unos se fueron a los Estados Unidos otros fueron a otros lugares eh, y mi familia terminó por irse a Venezuela cuando se fueron ellos a Venezuela era por ahí 1980 fue lo, lo, lo más que pude averiguar porque sinceramente no te sé decir
1: Unas y, y ellos se fueron ahí
2: por ahí ese año, 1980 créeme brother, le echaron un camión eh, de verdad ellos hicieron sus cositas y tenían sus negocitos y tal y ya están todos aquí otra vez ¿entiendes? entonces para mí eso es volver atrás y yo cuando, cuando empecé a contemplar la idea de, de, de emigrar de Venezuela solo podía pensar en mi abuelo que fue el que, el que, se, el que se fue para Venezuela primero y, y es triste darte cuenta que tú te fuiste a un país eh, que te dio todo mi abuelo Infelizmente no tuvo la, la o quizás felizmente, no tuvo la, la tristeza de tener que ver a Venezuela en el punto donde está, eh, porque yo sé que mi abuelo adoraba Venezuela, nunca más volvió a Portugal desde que, desde que llegó allá, y de hecho está enterrado en el cementerio metropolitano de Maracay. Eh, y es triste ver que ahora sus nietos, eh, sus bisnietos, eh, ...incluso sus hijos que se fueron con él originalmente a Venezuela... ...ya volvieron a Portugal... ...hay muchas personas, muchos portugueses que tienen la... eh, ...recuerdos malos de Portugal, entiendes... ...porque Portugal en aquella altura fue... ...hubo dictaduras militares... Eh, ...Portugal no era un país... ...el país próspero que es hoy... Eh, eh, ...Portugal es un país... ...es un país potencia... Héctor, tú no tienes idea de las locuras que yo he visto aquí. Aquí yo me asomo a la ventana y hay torres eólicas en toda la montaña. Hay un un sitio aquí que que yo tengo una prima que vive en un un lugar aquí cerca, con unos 15 o 20 minutos, que se llama Batalla. En el camino a Batalla hay una autopista, la IC9. Hay no sé cuántas torres eólicas. Portugal vive una semana tranquilo con energía natural, energía renovable. No necesita de ningún pet- de petróleo para, para, o, o de ninguna otra energía para sustentarse, ¿entiendes? Esas son las cosas que yo no puedo entender Man. como que en Venezuela no se dieron. Pero hay, much- hay muchas personas, eh, por ejemplo, mi abuelo o, o a lo mejor otros portugueses más viejos, que huyeron de aquí porque de verdad era un problema grave y, y terminaron allá en Venezuela y ahora se viene porque Venezuela terminó siendo ese mismo problema grave. Claro, claro. Pero yo me veo ahí, yo me veo en ese lugar de mi abuelo en el que el, el, el que se fue para Venezuela y Venezuela era un espectáculo y no sé qué. Y entonces es lo mismo, yo estoy huyendo de Venezuela y vine para acá a Portugal y Portugal es un espectáculo, y no sé qué. Por ejemplo, ayer fue al restaurante un señor que tenía un local en la avenida, en la intercomunal Maracay Turmer, okay, eh, okay. por ahí por el mercado principal, un portugués que tuvo su, 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 desarrolló su vida entera, y no hay un portugués que me hable claro, mal de Venezuela, claro. hermano. No,
1: es que es que también no encontramos no eh, por ejemplo, historias de, de, de personas de otros países, por ejemplo, portugueses, eh, españoles, italianos, que digamos eran común encontrar en Venezuela, o al menos aunque sea uno, tenía una persona conocida de, de eso, portugués, un español, un italiano, y, y que de alguna manera tú también notas el amor que esas personas le tenían o le tienen a Venezuela por, digamos, las miles de oportunidades que se les dieron, que lamentablemente, digamos, esas oportunidades fueron disminuyendo por el tema de, de bueno, ya todo lo que ha ocurrido durante este tiempo, y que, bueno, ahora... No, no sabría decirte si, si lamentable o no el hecho de que les toque retornar nuevamente a sus países eh, de origen. Eso, eso. Porque claro, después de haber hecho toda una vida en, en Venezuela y ahora cambiar tan radicalmente y técnicamente, a no sé, quizás a los 60, 70 años, volver a comenzar otra vida en, en otro país, eh, es bastante difícil. Pues. Yo creo que también por eso... Eh, uno nota el amor de, de, de los portugueses, de las personas que en algún momento emigraron a Venezuela. Por eso es que uno nota el amor, pues, por el, las oportunidades y, tú, tú sabes y todo lo, lo que, que se les dio en Venezuela, que pudieron lo lograr que yo en Venezuela.
2: Sí, no, no estoy seguro, pero yo creo que sería buenísimo. ¿Sabes que Cuando tú sales de tu país a otro y logras ver todas las maravillas que hay en esos otros países. Por ejemplo, Portugal, que es un país que no crece ni un tomate... Aquí solamente crecen las uvas Este Cómo ellos desarrollan el turismo Y cómo, se, cómo Portugal se ha convertido en, uno, en el país número uno de Europa A nivel turístico Y Y, 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 y de eso es que ellos viven, brother Entonces, sí Portugal, que es un país Que puede vivir del turismo Y de otro, Obviamente en Portugal hay empresas Obviamente en Portugal hay manufactura Hay comercio, tal, tal, tal pero yo creo, yo que lo he visto, Portugal tiene un nivel increíble de turismo. Entonces, yo creo que si hay un retorno en algún en algún momento eh, masivo de venezolanos y todos esos venezolanos llevan todo lo que aprendieron fuera de Venezuela a, a la nación, yo creo que Venezuela podría explotar de la maravilloso. Sí, claro, claro. Ahora, de ahí a que suceda es otra cosa, porque el problema es que tanto se demora ¿Entiendes? Porque sí, es, y ya esto es otro tema migratorio. Sí, por ejemplo, yo o un venezolano cualquiera echa raíces en otro país, no sé, igual. Claro,
1: ¿no? eso también, eso también. Entiendo. Es, es, yo creo que por ejemplo, me parte mucho de la perspectiva eh, que pueda tener una persona. O sea, de alguna, de alguna manera, yo creo que cada uno debe tener como. Eh, no quiero que suene mal, pues, pero tiene que tener como un sentido de, de desarraigo del país para que de alguna manera pueda desarrollarse bien en la sociedad donde está, pero teniendo la esperanza de que en algún momento y el deseo, por supuesto, de que en algún momento el país vuelva a estar mejor. Eh, porque, oye, si uno sigue anclado de alguna el, manera en lo que está ocurriendo actualmente, es difícil porque, oye, te mantiene atado a eso. Entonces, quizás no te deja como crecer o madurar o aprender de todos los procesos que tienes que hacer en el país donde estás ahora. Pero eso, mantener es... la esperanza de que, oye, en algún momento va a cambiar y ya sea que yo vuelva o vuelva un montón de gente más, que yo que, que yo pueda tener un aporte significativo a todo ese proceso ya de reconstrucción y de mejora de Venezuela cuando, cuando ese momento ocurra. Yo creo pues.
2: fielmente que en algún momento las cosas van a cambiar y obviamente algunos van a volver. Y en cuanto a lo que tú me decías de desligarse, Sí. Eh, tristemente hay que desligarse, no completamente, pero no puedes vivir, no no puedes vivir anclado a que oh, eh, Maduro dijo, o oh, Diosdado dijo, eh, no, eso lo aprendí a la mala, eso lo aprendí a la mala, sabes que cuando yo tenía ya un par de meses aquí, empecé a tener pesadillas recurrentes, la misma pesadilla, y sabes cuál era, que había vuelto a Venezuela, que no tenía el dinero suficiente para mantener a Noel, que que fue fue impresionante, era una cosa que todos los días soñaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Epa, era una... Todos los días, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Y y yo lo comenté con mi familia que ellos me dijeron que eso era estrés postraumático y tal, 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 tal. Ok, yo... Cuando empecé a ahí fue que yo empecé a desligarme del, del tema de que Venezuela, que Maduro, que Diosdado, que no sé qué, que la Constituyente, que no sé qué más, las elecciones, el bendito tema de las elecciones, por ahí fue por ahí fue que comenzó la cosa. Entonces eh, casualmente después de los días leí una nota de una de una chica en Facebook que le había sucedido lo mismo. Y entonces ella lo publicó en su blog personal, y entonces en el blog tenía otros comentarios de otros venezolanos que también tenían... O sea, que es una cosa que está sucediendo, Héctor. O sea, es como que si tú vivías en una guerra.
1: Sí. Bueno, técnicamente, pues. Y
2: y entonces yo veo una cosa... Aquí hay una cosa que le dicen las planadas. Son esas mesas que están afuera de los restaurantes,
1: que tienen
2: sombrillitas y tal. Ellos le, ellas le dicen esplanada. Entonces, tú te puedes sentar en la esplanada de un, de un café o de un restaurante y te tomas un cafecito. O, o lo que la locura alcohólica que te quieres beber, tipo portugués. Y estás ahí tranquilo. Y te puedes pararte ahí claro. en la esplanada, ir al baño dentro del restaurante y dejar todas tus cosas ahí. Y cuando salgas del, del baño, tus cosas van a estar ahí. Y yo cuando vi yo cuando vi eso la primera vez, yo agarraba todos mis peroles y me los metí en los bolsillos. ¿Entiendes? ese tipo de cosas por ejemplo yo vivo en un edificio en un tercer piso oye esto yo, yo viví en Maracay vivía en las Acacias en un edificio de tres pisos pero yo vivía en el segundo piso es muy normal cerrar todas las ventanas o tener rejas en las ventanas tercer piso tercer piso y tener rejas en las ventanas no sé qué ok aquí en Portugal aquí en Portugal yo todavía no vi una reja
1: Ajá, ajá, sí.
2: Las sí, casas sí, sí. tienen la, 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 las rejitas esas. ¿Te acuerdas? Antiguamente las la casas tenían media reja, media pared. Tú podías, saltarla, tú podías saltarla... pero así es aquí. Entonces, en estos días que ya llegó el calor, que puedo abrir la ventana del cuarto y tal, eh, le pregunto aquí a la gente en la casa si sí, yo puedo dormir con la ventana abierta. Esa gente se ha muerto de la risa. Ellos no entienden de dónde
1: viene uno. Claro, claro.
2: Ellos no entienden eso. Para ellos lo más normal del mundo es abrir la ventana y ya. ¿Quién se va a meter a punterse piso? En Venezuela sí se
1: mete a ponerse el piso. Sí, claro. No, también, también es ver... Eh, creo que es chévere porque quizás eh, uno no experimentó... Bueno, dependiendo mucho de la edad, ¿no? Pero quizás... Mm, este uno no, no vivió, digamos, a plenitud esos buenos momentos que tuvo Venezuela y... Y claro, ya en los últimos años, o los últimos meses que uno estuvo allá, fue más como, bueno, hay que tener cuidado, no llegar a la casa a cierto tipo de hora tan tarde, no sé, eh, mosca con tener el teléfono en la calle, eh, trata de no andar muy lujoso, o sea, vestido con clase, porque después te pueden agarrar por ahí, en, ten los vidrios del carro arriba, o sea, varias, varias cosas que quizás uno eh, tuvo que vivir, pero creo que o sea, yo, yo veo el emigrar como una oportunidad de alguna manera como para recuperar esa tranquilidad que, que en algún momento existió, o, o que quizás en algún momento uno vivió, y, y, oye, hay que aprovechar esos momentos, o sea, claro, siempre con prudencia, <risa> dependiendo Estamos de dónde que... te vayas, sí.
0: pero, o sea, es, que es tranquilo,
1: es, es como que, bueno, ya cargo mi teléfono en la calle, y esto sonará así como que, Qué estúpido, completamente pero...
2: Completamente normal, sí, sí, hermano. Sí,
1: pero son cosas que de verdad tú consideras, oye, mucha gente no no tiene, eh, eh, al menos en el caso de Venezuela no puede hacer eso, porque, bueno, imagínate la delincuencia y todo lo que lo que puede ocurrir. No seas aprovechar, no aprovecharse en el mal sentido, pero sí aprovechar de un modo positivo eh, todas estas cosas que estás viviendo ahora y que oye, eh, hay que disfrutarlas, hay que disfrutarlas porque estás en una nueva vida, estás en una, en una nueva sociedad, en un contexto distinto, obviamente con la intención de echar para adelante, de, de salir adelante con esfuerzo, eh, pero bueno, no dejar de disfrutar las cosas que, que en este momento te rodean y, y que bueno, que son claro, positivas para ti, ¿verdad? La cosa
2: es que, este, por ejemplo, la otra cosa que yo tengo aquí es que yo vivo a dos minutos de un McDonald's, entonces, de repente, aquí la, aquí la gente es loca. De repente, ay, tengo ganas de comerme un heladito a las 11 de la noche. La primera vez que hicieron esa esa broma, <risa> casi, que no me, casi que me morí. Carlos, anda ahí a comprar más. Anda ahí a comprar unos heladitos para McDonald's. yo ¿qué? Son las 11 de la noche, ¿estás loco? ¿Y qué, qué, qué tiene ¿Entiendes? Esas son cosas que tú dices, chamo, ¿cómo es que yo voy a salir a las 11 de la noche por ahí? Por favor entiende? a veces, este, ese tema de haber vivido tanto, en, ese tema de la inseguridad y tal, no sé qué, te, te, deja, te deja un poquito marcado, ¿sabes? Te deja esa, ese sinsabor de, de no saber disfrutar la vida porque porque te tienes miedo a todo. Sin embargo, lo que, sin embargo, es lo que tú dices, es lo que tú dices, tampoco te puedes ir, tampoco puedes que vas a vivir y, eh, la living la vida loca y eres el confi- no que, que si dejas una vaina si dejas una vaina mal parada se la lleva
1: por eso por eso es como es como <risa> ya eh, disfrutar la vida que estás teniendo en este momento y que y que oye digamos puedas preocuparte por cosas eh, digamos ya de la vida que de las que sí realmente tienes que preocuparte obviamente vivir con prudencia vivir con prudencia pero, pero ya disfrutar la vida que estás teniendo en este momento porque, oye, al menos tienes vida para poder hacerlo, tienes salud, tienes la juventud, las ganas de, de poder echarle pierna y, y nada, ya de verdad disfrutar de, de, de lo que, por lo que te estás esforzando. Eso eso creo que es lo que puede quedar como, como de reflexión. Tener la vida, quizás no es la vida que sueñas porque a lo mejor estás haciendo cosas que, que nunca estabas acostumbrado o bueno de algún momento de alguna manera puedes pasar roncha por o puedes pasar momentos difíciles en, en ciertas etapas pero de, de alguna forma es parte de la vida también y, y nada o sea lo que es que esforzarse esforzarse y seguir adelante y disfrutar lo que tienes, disfrutar lo que tienes eh, en este momento y, sí. y ya
2: yo, yo creo que... yo creo que por eso fue que subí tanto de peso porque sabes que eh, eh... No es tanto la comida. Una de las cosas que, que yo le agradezco a Dios es que de verdad yo nunca en Venezuela nunca dejé de comer mm. eh, mis tres comidas normales. A lo mejor dejé de comer ciertas cosas que, que estaba acostumbrado. Por ejemplo, yo tomaba mucho mucho refresco, comía muchos dulces y tal, no sé qué. Y con la cosa, ¿sabes que Llegó en 2016 y aquel... No vamos a decir una hambruna, porque eso no es una hambruna. Sí, claro, la gente que... bajó de peso bastante.
1: La escasez.
2: Eh, en aquella altura, sí, sí, la escasez, la falta de azúcar y tal, no sé qué. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que me, a mí me pasó? Yo pesaba 80 kilos y pasé a pesar 65. Y no subí a 65, no subí a 65, no subí a 65. Eh, y eso a mí me... me por ejemplo, una vez fui a la, a la piscina, un, un cumpleaños de un amigo, y me daba vergüenza quitarme la camisa. ¿Entiendes? Porque estaba oh, bastante delgado. Yo mido un metro ochenta, un tipo de, y, de un metro ochenta, con 65 kilos, parece que está muriendo de hambre. Y, y cuando llegué aquí, eh, seguía comiendo más o menos lo mismo. Claro, obviamente, que más comida comes más. Los portugueses tienen esa costumbre de que si no te comes todo lo que está en el plato, es que no te gustó, o si no repites, es que no te gustó. Entonces, eh, tienes que comer un poquito. Y, obviamente, trabajas en un restaurante, comes mucho comida, comes muchos dulces, fritas tal, no sé qué. Pero yo creo que una de las cosas que más me hizo subir de peso es la tranquilidad. No estás en esa... ¿Qué vamos a comer hoy en la noche? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! Dios mío, ahora hay una pan en la cola. La ¿Entiendes? Y yo no voy a decir que eliminé el harina pan de mi vida, porque aquí a cinco minutos hay un continente que es un supermercado aquí y venden harina pan, es burde cara, pero hay. Y, y de vez en cuando me hago mis arepitas. Pero esa es otra cosa de la que yo me arrepiento, ¿sabes? Que yo sé de todo, pero no sé cocinar. No sé cocinar nada, nada. Yo hago arepas y, y jamón y queso. Entonces, una, una de las cosas que yo me arrepiento bastante, bastante, es de no haber aprendido a cocinar, qué sé yo, carne mechada, para hacer un pabellón, una escaraotas. Este, enti- y aquí, aquí me sucede una cosa extrañísima, Héctor, tú no lo vas a creer. Las personas que me conocen bien saben que yo soy un hombre de, de gustos musicales bien. Son, sí, son bien centraditos. Y entonces. Eh, Cuando estás tan lejos de Venezuela, empiezas a extrañar cosas que no te gustaban.
1: Sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Por ejemplo,
2: te lo lo juro, te lo juro. Por ejemplo, una de las cosas que me me sucedió. El otro día estaba cantando Kulikitaka.
1: Por ejemplo,
2: en mi vida. Después de eso, entonces estaba cantando una maraquita. ¿Tú crees eso? ¿Tú puedes creer Cuando cuando no es... Cuando no estás en, 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 tu, en tu lugar, en tu zona de confort, empiezas a extrañar esas cosas que no te gustaban. Es una cosa ilógica. Pero, no, pero, pero a mí, es también a mí como para, para
1: eh, no dejar de. Eh, ¿Cómo se llama? No dejar que, que quizás eso que de alguna manera era colectivo le gustaba a la mayoría de la gente. Eh, o sea, es como una especie de recuerdo, algo que te trae añoranza y que. Oye, creo que pensar, pensar en las cosas positivas, que eso también es, es otra cosa que, que puede ayudar bastante. Pensar en las cosas positivas de, de, de Venezuela o de Maracay, que fue la ciudad donde nosotros vivimos. Eh, y de todos los momentos que uno uno tuvo allí con la gente, con sus amigos, con sus familiares. Eh, eso te da inspiración y te da motivación para que tú sigas echándole piernas. O sea, los momentos más rudos eh, que a veces uno pueda tener, oye... Eh, quizás pensar en eso oye, en algún momento yo estuve haciendo esto en Maracay o conocí a tales personas por allá o estuve compartiendo con tales amigos por allá eso eso te da alegría, pues te da alegría y bueno ya ahora no ocurre o quizás tienes a tus amigos en distintos países pero es algo que, que al menos viviste y, y bueno la vida de alguna manera también trata de momentos y y hay que añorar esos momentos, hay que recordarlos y, y atesorarlos. Eso es lo que te va a dar fuerza. Sí, eso es lo que te va a dar fuerza para, es que, así. para que bueno uno siga con, continúe así. con la vida es que sí. tiene en este momento, en el lugar en donde se encuentra. Eso es lo, no, lo importante. Exactamente.
2: No, no, no es nada fácil porque no es fácil pero tampoco es difícil porque por ejemplo para mí no fue no es la típica migración de esas rudas que están pasando eh, otros compatriotas que, que tienen que caminar de, de Cúcuta a Bucaramanga ¿entiendes? yo no estoy pasando trabajo no estoy eh, limpiando posetas ni y, y no estoy, y no con esto quiero no, no, decir que limpiar posetas sea indigno porque todos los porque todos los trabajos son dignos no, pero yo no estoy pasando roncha nunca pasé ¿Me entiendes? Yo nunca pasé roncha, pero en el aspecto emocional es difícil, no te lo voy a negar, es muy difícil, Eh, sobre todo para mí, que quien me conoce bien sabe que yo soy un hombre eh, muy apegado a mi familia, muy apegado a Noel, mi hijo, y y solo de pensar que ya tengo, mañana hago ocho meses que no lo veo, eh, que no lo veo, que no lo abrazo, que no lo beso, que no juego con él a la rayita, a no pisar la raya, eso a mí me mata infinitamente, me mata, es terrible, pero tengo la esperanza de que en algún momento lo voy a ver, de que de que si yo no estuviera aquí él no estaría bien y, y ya eso, con eso me reconforto, eh, pero es difícil, sí, emocionalmente es. es difícil. Sí.
1: Por eso te decía, eh, hay, que buscar, hay que, que buscar los momentos alegres esa de... La de la vida que uno ha tenido o, o de la vida, vida que uno vivió en Venezuela o que uno tuvo en Venezuela y en no dejar de luchar por eso o sea, por, por estar mejor por eh, esforzarse más por buscar formas de ayudar a la gente que todavía queda allá y, y bueno, siempre tener en mente, en tener en cuenta esos momentos felices o esos momentos de alegría que, que en los momentos de tristeza te puedan levantar el ánimo
2: Tenerla, y tener Exactamente, y tener la esperanza plena y absoluta de que Maduro se va a caer mañana. un poquito a la mañana.
1: De esperanza de eso para.
2: <risas> para. Nunca perder la esperanza, porque yo creo que esa es, la... Esa es la... la. Y sabemos todos que la solución. Que esa no es la solución al problema. A lo mejor el tipo cae mañana o va preso o lo que sea que vaya a suceder y Venezuela no se arregla tan rápido. Pero pero yo tengo la fe de que si, de que ese es el primer paso. Si Maduro se va, si el chavismo es erradicado de Venezuela, eh, yo creo que Venezuela puede mejorar porque tiene, tiene con qué todos los que estamos... Yo creo firmemente que la migración venezolana es una de las mejores preparadas de toda la historia de la humanidad. Y, y lo estamos demostrando en el mundo. Cada vez hay más venezolanos brillando en diferentes... Eh, eh, aspectos y diferentes ramos, diferentes ámbitos y, y eso me llena de orgullo es decir, ¿sabes qué? Este tipo de venezolanos... Hasta en los
1: trabajos más sencillos, Carlos, así sea eh, lavando un baño, sirviendo una comida, la atención que uno brinda o como uno se destaca, eso también hace... O sea, son profesionales, por supuesto, que están haciendo ese tipo de trabajo, pero incluso en esos, en esos oficios... Eh, también también hacen o, 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 o destacan pues por cómo lo hacen y eso por supuesto que es muy positivo muy positivo eso, eso es bastante chévere
2: muy positivo muy positivo eh, y es impresionante la cantidad que somos yo no nunca nunca mmm, nunca pensé que fuésemos tanto por ejemplo tú vas al Facebook y revisas no sé por hacer una mención a, a Marco, el de Marco Música, el, el tipo de, lo, de los videos de Instagram, el tipo estaba en Las Vegas y un, y un muñeco de Pikachu le dice, para tomarse una foto, y resulta que el muñeco de Pikachu frente a, a, en el casino de Las Vegas, el tipo de Maracay, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Y así, o sea, tú te consigues Venezuela en las partes más improbables del mundo. Entonces, esas cosas... A mí, en particular, me, me, me hace sentir bien. Es que,
1: es que no hay que dejar sentir... de sentir orgullo, porque eh... Venezuela de verdad es un... Claro, hay muchos países alrededor del mundo que son bellísimos y tienen tantas cosas eh, que Venezuela no tiene, pero... Yo creo que Venezuela ha sido y es un país privilegiado que en este momento está pasando por una situación, por un momento que no le, no le favorece, Tengo pero la
2: certeza. tiene
1: muchísimas cualidades que son Venezuela es un
2: país, sí, es un país bonito eh, y podría estar 50 mil veces mejor porque si Portugal que tiene tan poco es tan bonito y tiene tanto,
0: ¿por qué Venezuela no? Hay quienes se culpan de adquirir costumbres de otros países. Y no es que significa que pierdas tu nacionalismo, si eso es que existe para el ciudadano común, sino que te permite conocer una nueva perspectiva, diferente, sí, de la vida. Porque al quedarnos con una sola visión de la historia, aunque sea muy tuya, hace que pierdas la oportunidad de abrirte a algo más. Te explico con un ejemplo. En mi país todos saben cómo tomar café hasta los que no son expertos. Pides un con leche, un marrón, un corto o un guayoyo. Todos tienen nombres y todos se lo saben. Cosas típicas del país, lo normal dirían muchos. Pero qué tal si un día te piden un café caliente y que también tienes que calentar la taza en donde se la van a beber. O en un caso más extraño todavía, si en vez de calentar la taza, la debes enfriar poniéndola bajo un chorro de agua helada y luego servir el café No echa escaldade Se le dice aquí El cerrarse a conocer que hay más allá Evita que sepas que aquí La gente puede pedir un café con chairiño Por lo que tendrás que añadir un toque suave de aguardiente O un derivado de vino mezclado con cerveza O para los más exquisitos Un panache Que es una liga de cerveza con sebenop. Y todo esto lo puedes pedir a las 8 de la mañana Increíble, ¿no? Es decir, tanto mundo afuera que hay que conocer, que hay que darnos la oportunidad de hacerlo, al menos en este momento en el que nos obligan. Bueno, me tengo que volver a ir, esta vez me espera en casa. Creo que la arepa y el guayoyo ya están listos. Hasta aquí, Pega el Olor. El Podcast Más 58 es una idea original de Eric Morales y Héctor Villa León. Agradecemos especialmente a Carlos Da Silva, que desde hace siete meses y nueve días está viviendo en Fátima, Portugal.